0: No versículo "Yom que dia e noite não vão descansar, aprenderam na gemara que um goi que fez, descansou no Shabat tem pena de morte. Como está escrito um dia e uma noite não podem descansar. Depois a gemara continua dizendo, que o sábio diz que o sabe que o diz que a advertência deles é a pena deles. Quer dizer, no momento... Um, é, sobre um Yehudi, ele tem primeiro a natural advertência e depois a pena que vem em seguida. Por Goya, a advertência já é o próprio castigo de morte. Depois, Agmará acrescenta, falou Davina mesmo se ele descansou numa segunda-feira. e explica que Davina ele renova que a advertência que não pode descansar, não é apenas no dia do Shabbat, que é o dia do descanso para o povo de Israel, ou no domingo, que é o dia que os Católicos, os, os cristãos eles descansam, mas qualquer dia que ele fizer de descanso é proibido para eles, porque eles não podem deixar de trabalhar, mesmo se quer um dia, e eles não podem fazer um dia de descanso. Mas, conforme as palavras do Rambam, aparentemente que a proibição de descansar para um Benoah, para um é mesmo, é mesmo em qualquer dia da semana, não é por causa que é proibido eles descansarem mas que eles não, não podem deixar eles renovarem uma nova religião e fazer uma mitzvah para si, conforme o seu entendimento. Por isso, essa alahá é cumprida através de uma forma tal que um goi, que ele descansou, mesmo no dia da semana, ele tem pena de morte. Somente se ele fez para ele como um dia de Shabat. Porque nós entendemos que, conforme a ideia do Rambam, a intenção de Lois Isboto não descansar é que um ben é proibido cumprir o Shabbat e fazer qualquer outro dia da semana como Shabbat. Precisamos entender, conforme essa ideia do Rambam, qual é a ligação entre a advertência do menor em relação a explicar a explicação simples do pastor Lois Boto. O que quer dizer, lá, Lois Boto, quer dizer que não vai interromper mais o andamento da natureza do mundo? Ou seja, não que nem no um Babu, que eh, não tinha noite e dia, não tinha estações do ano, mas a partir daquele momento o Lois Bolton não vai descansar, nem a nem a estação da plantação, nem da colheita, nem dia e noite. Quer dizer, está falando não sobre o descanso nesse dia, mas que esse dia e noite não vai deixar de existir, quer dizer, não vai deixar de ter as estações, o comportamento normal da natureza. O que, que isso tem a ver com o descanso do goi no Shabat ou qualquer outro dia da semana? Conforme a explicação de Rache, que um descanso qualquer é proibido para que eles não deixam de fazer trabalho, nós vemos a ligação dos dois assuntos, que, ou seja, Ló e é, ou seja, não vai existir, e por isso é proibido que exista qualquer interrupção e qualquer descanso no andamento do mundo o próprio Lixo explica que Laysbotto não está se tratando somente é, sobre as seis estações do ano, que é o momento da plantação, e colheita, etc. Aqui não vai ter é, que nessas nessa, épocas não vai ter anul, que não vai ser anulado e não vai ser vai ter uma interrupção, mas também seres humanos também eles não podem ter descanso do seu trabalho. Então a gente tem que Laysbotto quer dizer tanta natureza do mundo não vai descansar, não vai deixar de existir. Também o homem não pode deixar de trabalhar. Mas conforme a ideia do Rambam, que a advertência de Lois Boto quer dizer que Bnei Noach está falando que é proibido fazer um dia de Shabbat, não está ligado com é, o descanso do trabalho ou a interrupção do trabalho, mas pelo fixar um dia da semana como Shabbat. Então está difícil qual a ligação entre a advertência de não descansar no dia da semana ou no Shabbat e a explicação simples do que Lois Boto quer dizer que não vai... Deixar de existir as estações do ano, de plantação, de colheita, etc. Essa explicação do Passu Lois Boto também é trazida no Midrash, sobre o Passu que está escrito o seguinte, Veja que a deu para vocês o Shabat. E essas são as palavras do, do, do Midrash. Lachem nitna dado o Shabbat para vocês... E não para um goi Daqui nossos sábios falaram Que se vier um, que se vier um goi e vai querer cumprir o Shabat, Não somente que eles não recebem sua recompensa Mas eles têm a pena capital Como está escrito yom De noite eles não vão descansar Assim também está escrito estrela. O Shabat entre eu e o povo de Israel E etc Um exemplo de um rei que ele estava sentado E tinha uma rainha na frente dele a pessoa que passa entre o rei e a rainha, ele é penalizado. No, é, no entanto, o Midrash, ele está tá ligando o, o assunto de Lois Boto em relação ao goi, entre o fato que, com outro passo que a Hashem deu para você no Shabat. Mas não tem a obrigação de dizer que existe uma discussão do é, é, contra a explicação da Gemara. Apenas que a intenção de é como que foi dado para vocês e não para o goi não apenas sobre o dia do Shabat que é o sétimo dia mas também o assunto o conceito do Shabat um dia de descanso em qualquer dia da semana que for como falará mesmo que se for numa segunda-feira quer dizer o Lashboato nós falamos que qualquer dia da semana quer dizer não é uma discussão entre a, entre o Talmud e o Midrash ambos aprendem Lashboato quer dizer que não pode fazer um dia de descanso conforme isso nós entendemos que conforme a ideia do Midrash não existe a proibição de um goi que descansa apenas por descanso para não deixar de fazer o trabalho, conforme explica Arashi, mas é proibido para eles fazer um dia da semana como o Shabbat, conforme a ideia do Rambam. Mas tem uma diferença entre a ideia do Rambam e a ideia do Midrash. Conforme o Rambam, existe uma proibição para fazer qualquer dia da semana como o Shabbat, porque nós não deixamos eles renovar qualquer religião e fazer qualquer mitzvah. Mas, conforme o Midrash, existe a proibição apenas porque o Shabat foi dado apenas para o povo de Israel e não para os outros povos. Então, precisamos entender, conforme o Midrash, além da pergunta que vimos anteriormente, da ligação entre a proibição de descansar, do Passuq Lois Boto, é, conforme a sua tradução literal, por que, que o assunto do Shabat temos que entender mais um assunto do Midrash, por que, que o assunto do Shabat é tão negado, é, é tão negado, de tal forma que é proibido fazer Shabbat, mesmo em qualquer outro dia da semana pelo pelo contrário o assunto que está escrito na torá que deus deixou deus deus que deus descansou terminou todo o seu trabalho e ele descansou no no não está ligado justamente com o povo de israel como por exemplo a cela do egito coisas parecidas está ligado com a criação do mundo então o Shabbat precisa ter precisaria ter uma ligação também para um ben não para, um, para um não judeu e Allah nos diz o contrário, que um Ben-Noach é proibido fazer descansar no Shabbat. A pergunta mais forte ainda, se o povo de Israel foram ordenados para descansar, deixar de fazer o trabalho no Shabbat, para fixar nas suas almas a fé da, reno, da renovação do mundo, para acreditar que o mundo não é... é não foi... É, não, 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 deixou, ele não é antigo, que nunca foi criado Had o Shalom, mas ele foi criado através de Hashem. Então, se um ben -noach, não somente ele não tem a obrigação de cumprir o Shabat, é, de, é proibido cumprir o Shabbat, sai, que nós estamos dependidos deles de ter a fé em Deus na criação do mundo. Para entender tudo isso aqui, precisamos antecipar e explicar que, na diferença que, que aconteceu no mundo depois do Mabu, existem dois assuntos. Por um lado, nós vemos que depois do Mabu, o mundo recebeu uma promessa e uma força que Ló que jamais ele vai cessar ou seja essa é uma novidade em relação à situação do mundo no momento da sua criação que no momento da sua criação apesar que Deus viu tudo que Ele fez Ele viu que o mundo estava perfeito Ele foi criado de uma forma tal que é, de uma forma tal que através dos pecados pode ter uma interrupção da, da, da ordem do mundo como realmente aconteceu que quando houve o pecado do no mundo Deus se arrependeu que Ele fez o mundo e decidiu exterminar o mundo mas depois de uma Deus prometeu e fez um pacto que, independente do costume das pessoas, não vai ter mais interrupção e não vai ter anulação do decorrer da natureza. Por outro lado, nós encontramos que depois do Mabu, um, um, o mundo foi enfraquecido. Por exemplo, conforme a linguagem do Urambam, que até uma Mabu, as pessoas viviam muitos anos, uma tinha uma longevidade muito grande. Depois do de Mabu, as pessoas começaram a morrer e e perecer mais cedo então, a explicação para isso é o seguinte o mundo foi criado por causa da Torá de tal forma que isso foi uma condição que Deus fez com o mundo com a criação do mundo, que se o povo de Israel receber a Torá eles vão ter existência e a, e a, e a intenção de matar a Torá a entrega da Torá é a união entre os mundos superiores e os mundos inferiores por isso precisava ter no mundo mundos superiores e mundos inferiores para que depois, na hora de matar a Torá ou mesmo antes na época que já começou, os dois milênios de Torá, que começou a preparação para matar a Torá, vai existir uma união entre esses dois níveis, que os mundos inferiores vão subir para os superiores e os superiores vão descer para os inferiores. Esses dois níveis no mundo tem uma diferença na época do Mambu. Antes do Mambu, o mundo de uma forma geral, tinha uma situação como ele era lá de cima. Como ele é feito é, para ligação com os mundos inferiores, superiores, de cima. E depois pelos mundos inferiores, como vamos explicar mais adiante. Sobre o versículo, Et tati Que Deus colocou o arco-íris nas nuvens, e isso vai ser um sinal e um pacto entre ele e a terra. Perguntam os comentaristas. O arco-íris é algo natural, Porque é, é, é algo que é um fenômeno natural. Ele é criado através que os raios do sol, eles, eles se transpassam de uma forma, as nuvens, eles formam um arco-íris. Então, como pode ser que isso vai ser um sinal e um pacto? Isso é um fenômeno natural. Então, eles, eles explicam que esse fenômeno natural, que, o, que, os, que os raios do sol e as nuvens podem chegar numa situação tal, que através disso vai, vai, vai gerar o arco-íris, isso Deus criou somente depois do Mabu. Antes do Mabul, o mundo era muito é, muito 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 materializado e também as nuvens que elas são criadas dos de, dos vapores que saem da Terra eram muito materializado e eles não podiam receber e deixar transpassar os raios solares e por isso não existia a possibilidade do arco-íris porque as nuvens eram mais opacas e não deixavam passar a luz do sol. Somente depois que o mundo foi refinado então as nuvens passaram a ser mais refinadas e mais delicadas, menos grossas e menos, e menos materializadas, de tal forma que elas podiam dar lugar para transpassar e passar por elas os raios do sol com suas cores fazendo arco-íris. E assim também se explica espiritualmente. Antes do Mabul, o mundo estava num nível espiritual muito baixo, de tal forma que era impossível ser refinado porque e, e somente por causa de uma bússola que veio para purificar a Terra para que pudesse ter a, a possibilidade de refinar o mundo por isso o arco-íris é um sinal de um pacto entre Hashem e a Terra que através dele se expressa a pureza e o refinamento que foi feito na Terra e, na, e no materialismo precisamos entender afinal de contas uma bull veio purificar a Terra era porque a situação daquela geração, a geração do Mabu, era uma geração muito baixa, que eles fizeram pecados graves, eles estragaram a terra, e a terra se encheu de roubo. E já que todo mundo foi criado para o coração do ser humano, o mundo foi criado para o homem elevar ele, então o pecado do povo, o pecado da humanidade, causou que o mundo também foi materializado, ficou mais, o físico dele ficou mais grosseiro. E essa impureza causou a descida do Mabu, então, conforme falamos anteriormente, que o fato de surgir o arco-íris, isso vem pelo fato que depois do Mabu, que as nuvens e o mundo de uma forma geral ficaram mais refinados, sai. Que o Mabu, ele causou uma pureza não somente da impu da, da, da impureza, da destruição e da e, e, e da e da baixeza da geração do babu, mas ele refinou mais ainda... Como era os pecados ainda antes, quando como que eram as pessoas ainda antes de uma antes dos pecados uma do boa. Muito mais do que era no começo da criação, porque aí no começo da criação não tinha arco-íris. Que isso demonstra que o mundo foi refinado, como vimos anteriormente, quer dizer, o mundo depois de uma boa passou a ser mais refinado até mesmo antes do pecado da geração. Então como pode ser se a causa de uma foi realmente ah, os pecados e a inferior, inferioridade do mundo? Então, a explicação é a seguinte, no início da criação, o mundo não era completo por causa da sua existência por si só, o mundo por si só, mas apenas porque ele foi uma criação que a chave fez. O mundo ele foi criado completo de uma forma repleta e perfeito perante Deus, quer dizer, da maneira que Deus fez. A criação do mundo era de uma forma que ele estava perfeito. Mas a possibilidade do mundo chegar por si só, não pela criação divina, mas pelo seu pelo seu nível para um refinamento, isso só ocorreu após uma bu. Hashem, ele colocou uma nova natureza, uma nova característica no mundo, que ele pode ser, que ele pode ser refinado e ele pode se levar por si só. E esse é o motivo pelo fato que somente aí apareceu, as, apareceu o arco-íris. O arco-íris, na verdade, ele vem dos raios solares que eles passam pelas nuvens, juntos. E aí ele sai... Aí, realmente, ele fica um arco-íris nas nuvens. Não que, eh, ou seja, não os raios do sol por si só, que são chamados Shemeshavai, por si só, o que eles simbolizam uma, os raios divinos eh, eh, na, nas suas cores, porque a, a, as cores do arco-íris, elas, elas vêm somente através das nuvens, que elas são criadas do vapor que lhe vem da terra, ou seja, o vapor que sobe da terra, que eles já são refinados, de tal forma que eles têm possibilidade de espelhar a luz do sol através dessas cores. Então, já que a possibilidade de refinar o mundo por si só foi renovado no Mabu, por isso somente aí teve a possibilidade de Kasti natati benan que eu coloquei o arco-íris nas nuvens. Hashem colocou na natureza das nuvens, que ele vem da terra, do vapor que vem da terra, a possibilidade de fazer o arco-íris. Ou seja, que o vapor que vem da terra vai ser mais refinado, vai ser mais límpido, e pode ser feito, que pode ser visto através dele, a luz do sol. Conforme foi dito anteriormente, daqui nós entendemos porque que a vontade de Hashem inicial é criar o um mundo, e assim também o fato que no final da criação, que Deus viu que o mundo... É, 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 que, 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 que no final da criação do mundo que Deus viu que esse mundo era um mundo perfeito que Deus viu tudo que ele fez ele viu que Tov Meol estava muito bom isso não impediu o decreto de Deus de exterminar o mundo posteriormente quando o pecado do homem estava muito quando o pecado da humanidade estava muito grave e depois de uma Deus fez um pacto que mesmo que o mundo vai se chegar numa situação que Deus possa ter o pensamento de trazer novamente escuridão e destruição para o mundo, mesmo assim o mundo não vai ser mais destruído. Conforme vimos anteriormente, já que o fato é que o mundo foi criado perfeito, então isso veio é, pelo pela criação que foi feita através do Criador e não pelo próprio mundo. Por isso o mundo por si só ele não era perfeito. A criação foi perfeita, mas o mundo por si só, no seu nível deu lugar a a existir pecados, que eles afastaram o mundo do Criador e da sua vontade e trouxeram a ele uma descida tão grande que o refinamento dele e a elevação dele não era, tão possível, não era tão possível, somente através de ser destruído. E quando, pelo pecado da geração do Mamu, o mundo se estragou tal de tal forma que ele se encheu de roubo, não tinha mais possibilidade pelo mundo próprio de se refinar e se elevar. Que esse é o motivo profundo, porque a, a advertência de Noa foi, que Hashem falou para ele que eu vou trazer para vocês, que Noah advertiu o mundo inteiro dizendo, olha, Hashem vai trazer para vocês a água do Mabu. E isso não despertou a geração do Mabu para Tchubá, porque o mundo não podia ser refinado. Então não tinha mais motivo para o mundo existir. Então vai, Nahem Hashem, Deus se arrependeu que ele fez um homem, e ele falou, vamos exterminar ele. Que através da descida do do, do mundo e o seu afastamento de Hashem, saiu dele a vontade divina. Por outro lado, depois do Mabu, foi criado no mundo a possibilidade de refinamento e se elevar o mundo por si só. E mesmo quando ele está numa situação mais baixa possível, ele pode se elevar. Através do trabalho de Chuvá. E por isso foi feito um pacto que, que jamais Deus vai destruir todos os seres do mundo e não vai ter mais Mabu. Em qualquer situação que o mundo se encontre. Conforme foi dito, nós entendemos que os dois os dois extremos que foi criado no mundo através de uma bula, que por um lado a força que eu jamais jamais vai ser destruído e por, por outro lado as pessoas viviam menos tempo e começaram a diminuir a longevidade. Eles não são contrários, eles não são contrastantes. Pelo contrário, eles vêm do mesmo ponto que foi renovado depois de uma bula. O mundo passou a existir pelo mérito próprio que vem de baixo. Antes, do Mabu, o mundo só existia pela vontade do Criador, que é essa vontade divina, que ele desejava fazer o mundo, fazer apenas por bondade. Depois, a novidade é que o mundo foi purificado através do Mabu. Deus dá existência para o mundo sempre por causa da purificação e do refinamento do próprio mundo. E esse ponto causa esses dois extremos. Por um lado, o mundo por si só ele já merece o que Hashem que ele, é, ele, que ele é imutável, ele vai dar a existência para esse mundo para sempre. E por isso a existência do mundo é volta que jamais ele vai ser exterminado. Por outro lado, o próprio fato, que depois de uma bula, a chama da existência para o mundo, pelo lado do próprio mundo, não e pela, não pela pelo lado do criador, então isso faz que a existência dele é mais fraca. Uma forma que eles, a, a longevidade está diminuindo, eles vão morrer mais cedo, e assim, e assim por diante. Por quê? porque existe uma limitação em relação às criaturas não porque não como que ele era antes do Mabu, que o mundo existia apenas pela bondade de Hashem que a bondade de Hashem é infinita então por isso eles viviam de uma forma uma longevidade muito grande como está escrito no Tikkun Eizor, que a longevidade que existia antes do Mabu veio de uma transmissão divina de uma forma tal que é chamado Era Chapaim Era Arihan ou seja alguma muita paciência quer dizer que ele tem uma, ele tem uma longa paciência, isso deu uma longevidade para as pessoas. Essas duas etapas, a etapa, a época antes do Mabu, quando o mundo ele já existia por forças superiores. E a etapa, a época que veio depois do Mabu, quando o mundo existe também pela sua própria, pelo seu próprio mérito. Isso é uma preparação para uma terceira época, que são que veio logo depois do Mabu, que são os dois milênios de Torá que aí começou uma preparação para o recebimento da Torá, a união entre os mundos superiores e mundos inferiores. E essa é a explicação por que Abraham e Sarah, eles geraram Isaque quando eles já eram velhos, Abraham com 100 anos e Sarah com 90 anos, que nessa forma se expressou a união entre essas duas épocas. Mesmo que na época de Abraham os anos já estavam diminuindo, e mais é, mais ainda do que nas dez gerações que tinham entre nós e Abraham, porque a transmissão divina do mundo não veio do nível de Era de grande paciência que estão acima do mundo, mas veio do nível que já está ligado com os que já está ligado com os mundos. Mesmo assim, eles tiveram, geraram Etzchak quando eles já eram idosos, bem idosos, como era antes da época do Mabum. A união dessas duas épocas, dessas duas situações do mundo, dos mundos superiores e inferiores, se expressa na revelação do nascimento de Etzchak o primeiro que ele nasceu como Yudi, que os filhos dele receberam a Torá, que através disso foi feito na prática a união dos superiores e os inferiores. Para que o povo de Israel possa unir, juntar o mundo inferior com o nível divino que está acima do mundo, que é o superior, foi criado no mundo a princípio de uma forma que não existe descanso no trabalho da criação. Conforme fala sobre o que Deus terminou no sétimo dia. O que, que ele fala? Que Deus terminou a criação no sétimo dia. O que, que o mundo estava faltando? Descanso. Veio o Shabbat, veio o descanso. Aí terminou o trabalho e completou o trabalho. Ou seja, que o trabalho da criação foi feito nos seis dias da criação, não terminou com a existência do mundo como ele foi criado, somente através do descanso, que é o contrário da existência, que foi fixado através do descanso da criação do mundo. Já que em todas as semanas voltam por si a acontecer o que aconteceu na primeira semana da criação, os sete dias de criação, por isso, no mundo, em cada Shabat, tem a criação do novo descanso. Mas já que o assunto do descanso do Shabbat é mais elevado que os seis dias anteriores, que são dias da criação, que é a existência do mundo, e o mundo não recipiente para esse descanso, como foi explicado várias vezes, que o Shabat está acima do tempo. E por isso ele se é transmitido aqui embaixo, numa situação de descanso, de uma forma revelada. E, e isso dá para reconhecer também no íntimo do mundo. Já da parte exterior do mundo, não tem diferença entre Shabbat e os dias da semana, porque realmente esse assunto de descanso está acima do mundo. O exterior do mundo não é um recipiente para receber. Do lado dos Yodim, que eles unem os mundos inferiores com superiores, se expressa a luz do Shabbat de uma forma reveladamente na sua existência. Como é conhecido, que a chamar a mais que nós recebemos no Shabbat, ela muda também a natureza da alma animal e por isso também um amares o um ignorante ele não mente no Shabbat e mesmo na geração do corpo físico ele muda no Shabbat e de uma forma geral no mundo que ele é limitado em tempo e espaço que está ligado com um movimento que é o contrário do que o mundo está ligado com um movimento que é o contrário de descanso não pode se revelar no mundo reveladamente o assunto de descanso que está ligado com o nível que está acima do tempo e acima do espaço esse é o motivo que o menor, ele não pode descansar no Shabbat, nem fazer como o Shabat em outro dia da semana. Ou a intenção da criação é que o mundo, inclusive o ser humano, o ser que é chamado o amedabeiro falante, ele sempre tem que faltar para ele descansar. ou seja, que ele tem que estar sempre movimentando, sempre fazer trabalho, que está ligado com a existência do tempo e espaço nesse mundo, que foi criado nos seis dias de, 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 de da criação. E dentro desse mundo... O povo de Israel, eles que são únicos que têm o poder de trazer o descanso do Shabat que está acima da existência do mundo. E por isso, quando o não judeu um benor, ele muda o seu comportamento no momento que na maneira que ele foi criado, porque ele quer criar no mundo um assunto de Shabat que é diferente da sua natureza. Então ele tem pena capital, porque ele perde a sua existência que isso é o contrário do objetivo pelo qual ele foi, qual ele foi criado. E essa explicação, porque a advertência da proibição de, de, de um descanso do menor no Shabbat vem do Passu Loisbot, que está falando de uma forma literal do descanso, das, do descanso das estações do ano, plantação, colheita, etc. E não sobre a proibição do Shabbat porque o impedimento de um benoah cumprir Shabbat é uma consequência de loisboto, da falta de descanso no mundo, nas seis estações do ano. Já que depois do Mabu, Hashem fixou que o mundo ele vai estar no seu máximo do poder, máximo de, do seu poderio, na sua existência mais forte, de uma forma de que ele não vai descansar, não vai cessar, por isso é proibido para o menor trazer dentro do mundo o um assunto de Shahabbat que que é, o Shabat, o assunto do Shabat é acima da limitação e está acima da existência dos não judeus, porque isso é algo que contradiz a existência do mundo, como que ele vem a princípio que a vai o Shanite que eu sou ame nunca mudei, então por causa que a Ania nunca mudei, então o mundo também nunca pode ter descanso.